0: Bienvenue dans l'Afrocast, le premier podcast business africain fait par un entrepreneur pour des entrepreneurs. Je m'appelle Alexandre Bono et je suis le fondateur d'Afroto. Afroto, c'est un service de création d'images qui se veut panafricain. Dans cet épisode, on revient sur le parcours de Mme Sani Mourou, ancienne cadre d'Afrique, afrique, ancienne ministre du tourisme et de l'artisanat, créatrice de différentes associations, dont le Toastmaster et le Lions Club Privilège et fondatrice de Soleil d'Afrique. Un parcours super inspirant. On y comprend que tout le monde peut y arriver, qu'il faut travailler, capitaliser sur ses compétences, être résilient, audacieux et se former afin de pouvoir être prêt à répondre aux opportunités. Ce qui me stupéfait, c'est qu'à travers cet épisode, on voit clairement que Mme Sani crée sa chance. Je ne vais pas trop en dire. Installe-toi confortablement, monte le son, prends de quoi écrire. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Madame Sanine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation.
1: C'est tout plaisir.
0: On va, on va pouvoir attaquer donc cette interview en parlant un, un peu de vous. Euh, du coup, je vais je vous laisser la parole.
1: <rire> Alors, euh, je suis un acteur de la société civile active pas activiste, hein? mm -hmm. faisons bien la différence. <rire> euh, J'opère dans une euh, entreprise qui s'appelle Soleil d'Afrique et Soleil d'Afrique euh, fait de l'événementiel. Ouais. Voilà. Dans l'événementiel, on entend euh, des conférences, des séminaires, des ateliers, euh, des banquets de mariage ou même des banquets euh, euh, d'entreprise. Euh, nous organisons aussi des, euh, des festivals et euh, nous sommes un centre culturel a priori et donc notre propos, c'est de favoriser les échanges, les rencontres, les rencontres la diversité, le partage. Euh, c'est un peu ça qui est Soleil d'Afrique et c'est ce dont je m'occupe euh, désormais depuis euh, une petite euh, vingtaine d'années.
0: Wow. Oui, c'est ça. Donc, on a vu que ça existe depuis, depuis 2002. Euh, avant d'aller plus loin dans la d'Afrique, euh, on va revenir un peu sur votre parcours donc personnel et puis professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre jeunesse?
1: Alors, pour tout vous dire, je suis née dans une famille, euh, je dirais, pauvre et monoparentale. Nous étions euh, six enfants élevés par notre mère seule. Et euh, c'est pour vous dire que, euh, partant de là et euh, quand on considère où je suis aujourd'hui, mm -hmm. euh, il faut saluer les mères et ce qu'elles sont capables de faire avec un enfant à qui elles ont inculqué la confiance de soi. Et c'était tout ça, ma mère. Donc, j'ai fait euh, l'école primaire euh, dans une, une institution religieuse catholique. Donc, euh, qui s'appelle le Collège Mariama et qui était mmh. dirigé par euh, des religieuses canadiennes. Euh, J'ai fait donc, le Collège Mariama jusqu'en classe de terminale, mmh. jusqu'en classe de seconde. Et puis euh, en première, comme j'étais bon élève
2: mmh. en okay. mathématiques, mmh.
1: cette année-là, ils avaient décidé que les euh, bons élèves en mathématiques allaient être transférés à Isabiri. Et recevait des élèves de Isabiri qui faisaient série littéraire à Collège Mariam.
0: Donc, avaient... Donc, il
1: y avait un échange d'étudiants. Mm -hmm. Et comme ça, je me suis retrouvée en première C à Isabiri.
0: Qui est l'équivalent d'une première scientifique, du coup.
1: Absolument, oui. D'accord. Euh, disons, c'est une première mathématique, mmh. pas scientifique. Mais j'ai quand même terminé en, en scientifique en faisant une terminale scientifique que l'on appelle terminale S. D'accord.
0: Mmh. D'accord, donc vous avez passé votre bac.
1: J'ai passé mon bac. Euh, et, et je vous dirais, après le bac, euh, l'ordre des choses, c'est que l'on aille faire des études supérieures.
0: Mmh.
1: Et moi, je n'ai pas fait ça. D'accord. Je me suis mariée.
0: Ok. D'accord.
1: <rire> je me suis mariée et euh, c'est un mariage qui a duré 27 ans. Mm -hmm. Mais néanmoins, à un moment, je me suis dit, euh, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc, je me suis inscrite à l'université et parallèlement donc à ma vie de couple, j'ai mené mes études universitaires. Euh, J'ai choisi, euh, j'allais dire une branche facile qui pouvait allier donc, la vie de ménage et puis euh, celle d'étudiant. J'ai fait des études en anglais et je suis sortie donc, avec euh, une maîtrise en anglais.
0: D'accord. Il me semble que vous avez fait vos études euh, à Abidjan.
1: Oui, en partie. D'accord. Donc la première partie s'est faite... Euh, à Niamey ici et puis euh, à une période, euh, nous nous sommes retrouvés en poste à Abidjan et donc j'ai terminé euh, mes études à l'Université d'Abidjan. D'accord. Hum.
0: Donc vous venez donc euh, votre... Avec une
1: maîtrise en communication.
0: D'accord. Ouais. Impeccable. Ouais. Et hum. du coup, euh, comment ça s'est passé, vos études Vous êtes donc parti sur Abidjan parce que votre mari avait un poste
2: qui
1: était... Alors, à... euh, donc euh, peut-être que je ne vous ai pas tout dit. Oui. Euh, Parallèlement donc à ma vie euh, euh, maritale et à mes études, mm -hmm. j'avais aussi une activité professionnelle. J'étais employée d'abord à Air Afrique ici, à D'accord. Et euh, une année, mon mari a été recruté pour travailler à Abidjan. Et moi, j'ai demandé une affectation à Abidjan. Et quand on est arrivé à Abidjan, pour les besoins de notre installation, moi, j'ai pris une année sabbatique. Mmh. Et j'ai mis cette année sabbatique à profit pour, faire, euh, euh, pour terminer mes études à l'Université d'Abidjan. Voilà comment ça s'est passé. Alors, quand j'ai fini mes études à l'Université d'Abidjan, très naturellement, je suis retournée dans mon emploi puisque mmh. c'était juste une année de mise en disponibilité que j'avais prise.
2: Mmh.
1: Et euh, je suis retournée à mon poste à Abidjan, ce qui m'a permis de gravir des échelons j'ai été embauchée à Air Afrique en 1976 pour être hôtesse d'accueil des VIP. Ah oui. Et voilà. Donc, euh, à l'époque, on avait des avions qui se posaient ici à Niamey euh, très tôt ou très tard euh, dans la soirée ou en plein midi. Et donc, Air Afrique avait euh, pour euh, euh, projet de mettre en place du personnel qui va s'occuper exclusivement des VIP. Et donc mon travail c'était à l'arrivée de l'avion, d'abord je m'imprègne de qui sont les VIP mm -hmm. qui sont dans l'avion, à l'arrivée de l'avion, on va les accueillir, on les installe, on les aide à faire leurs formalités, on s'assure que ils ont au euh, sol le confort qu'ils avaient en vol parce que les VIP habituellement voyagent en première ou en business class à l'époque ça existait. Et puis, euh, donc, j'étais hôtesse d'accueil VIP. IP. Ça, c'était pour mon séjour à Niamh. Maintenant, quand, euh, après mon diplôme à Abidjan, que j'ai réintégré euh, euh, Air Afrique, a nommé, euh, à Erafrique, on m'a nommé au service commercial.
2: D'accord. Donc,
1: j'étais euh, en fait. voilà, dans la promotion commerciale et j'étais donc euh, à promouvoir euh, les ventes. Euh, après cela, j'ai été res nommée responsable donc, du, du service accueil et assistance VIP pour tout le réseau d'Air Afrique. Donc, Air Afrique avait un réseau de je ne sais plus combien de pays. C'est un peu vieux dans ma tête parce qu'Air Afrique s'est écroulé en 2001-2002. Et euh, Air Afrique était l'instrument de transport aérien pour l'Afrique de l'Ouest et qui assurait aussi le transport euh, en international pour l'Afrique de l'Ouest. D'abord à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi en international pour l'Afrique de l'Ouest. Et donc, à, après mon diplôme, à un moment, j'ai été nommée responsable de l'accueil et de l'assistance VIP sur tout le réseau d'Air Afrique. J'avais sous ma responsabilité euh, des hôtesses comme je l'ai été, Mmh. Des hôtesses qui s'occupaient de l'accueil et de l'assistance au VIP.
0: Donc, vous avez bien grimpé les échelons
1: Oh, oui, oui. Donc, après ça, j'ai été nommée chef de service de la publicité. Donc, je m'occupais aussi de la publicité sur tout le réseau d'Air Afrique. J'avais pour partenaire Panam en France, qui, avait, qui, qui faisait partie du réseau AVAS. Et donc, on a travaillé longtemps ensemble pour faire la promotion des, euh, des vols d'Arafrique, oui, des services, services. d'Arafrique. Mm -hmm. Et euh, j'ai aussi été nommée cumulativement avec la fonction de chef de service publicité, chef de service fidélisation. C'est-à-dire les clients VIP dont je me suis occupée pendant longtemps, on a créé une espèce de club pour eux qu'on appelait euh, le club préférence. Donc, il y avait euh, le club préférence et le club privilège. Donc, mm -hmm. dans les deux clubs, il y avait des avantages spécifiques qui étaient euh, 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 attribués aux différents clients en fonction de, du point qu'ils ont cumulé selon le nombre et la qualité de voyage qu'ils faisaient.
0: Puis il faisait de vols puis il montait en
1: absolument donc il mmh. cumulait des miles mmh. donc euh, plus il faisait des vols plus il faisait des vols qualifiants parce que euh, quand vous voyagez en classe économique vous pouvez cumuler des points mais qui ne sont pas aussi importants que si vous voyagez en business class mmh. donc plus vous cumulez des euh, vols et des vols qualifiants plus mmh. vous engrangez des points qui vous donnent droit à des avantages euh, Spécifiques. Je ne peux pas vous les dénumérer parce qu'ils sont nombreux et ils ne sont plus très frais dans ma mémoire.
0: Okay. Donc, je vais juste revenir sur un petit point. Oui. Quand vous avez commencé au Centre afrique vous étiez donc hôtesse pour les VIP. Oui. Ça demande quand même beaucoup de, de savoir-être et de savoir-faire. Enfin, surtout de savoir-être pour le coup, parce que vous dealez avec des, des gens très importants. Est-ce que c'était inné? Est-ce que vous avez... Appris enfin, cela pendant votre. Euh, quand vous avez grandi
1: bon, Au moment de mon recrutement à Air Afrique, euh, on m'a donné une description des tâches que je devais faire. Mm -hmm. Et j'ai suivi une petite formation rudimentaire, vraiment sur le tas, dispensée par mon supérieur hiérarchique. Et puis après, je pense que les choses sont venues très naturellement parce que euh, dans cette interaction-là, vous avez. Euh, la personne qui est en face de vous vous impose pratiquement le comportement que vous devez mm -hmm. avoir vis-à-vis d'elle. Donc, euh, non, je n'ai pas fait d'école de relations publiques, mais j'ai beaucoup lu sur les relations publiques. Je me suis formée un peu euh, euh, de façon autodidacte, mais j'avais surtout un patron très prévenant et qui m'a appris beaucoup de rudiments du travail. D'accord. Ouais. Intéressant. Ouais.
0: Et, et du coup, donc, on arrive en 2002. Ouais. Euh, C'est donc la, la, la décroissance d'Air Afrique.
1: Oh, alors, avant 2002, il s'est passé beaucoup de choses. D'accord. Euh, oui, Air Afrique s'est effondrée. Euh, après qu'on euh, ait mis à la tête euh, euh, quelqu'un qui était supposé euh, la redresser, mm
2: -hmm. finalement,
1: ça ne s'est pas fait. Donc, Air Afrique s'est effondrée. Et euh, on a dû... Euh, moi, je suis du Niger, pas du Côte d'Ivoire, alors que le siège d'Air Afrique était en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dû rentrer au Niger. Et puis euh, essayer de trouver euh, bon de quoi s'occuper. D'accord. J'ai pris une bonne année sabbatique. Ok,
0: sûr de pouvoir prendre du recul.
1: Et oui, absolument. Mais ça se trouvait que alors que j'étais à Air Afrique, j'avais aussi des activités parallèles dans euh, la communication, dans la publicité, ce qui m'a permis de euh, nouer beaucoup de relations. J'avais une petite agence de prestation de services qu'on appelait BIPS. Et par laquelle on faisait déjà, de, euh, on a continué à faire ce que je savais faire, c'est de l'assistance au VIP. Mmh. Donc ça m'a permis de nouer beaucoup de contacts. Et à l'effondrement Afrique quand je suis rentrée, euh, j'ai observé autour de moi quelle est euh, l'activité euh, qui n'avait pas été prise en charge. Donc mmh. je cherchais un créneau intéressant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'esthétique d'une façon générale. Et en regardant autour de moi, je me suis dit, euh, il y a de la place pour faire la, la promotion de l'art en mm -hmm. général. Donc, euh, des, de l'art plastique. Euh, alors, j'ai créé une galerie. Parallèlement donc aux activités de prestation de services que j'ai menais. J'ai créé une galerie d'œuvres d'art. Donc, je mobilisais les artistes. Je leur donnais des thèmes. Je leur donnais aussi du matériel pour qu'ils fassent une production. Quand ils ont produit, je fais euh, un événement autour de leur production avec un vernissage et une exposition sur une période. Pendant longtemps, j'étais en partenariat avec le pilier. D'accord. Donc, euh, on, euh, je suis allée voir le directeur du pilier, monsieur Vittorio. Je lui ai dit, bon, mais moi, je veux faire la promotion de l'art, mais j'ai besoin d'un espace de visibilité. Est-ce qu'on peut se mettre en partenariat? Il m'a dit, il n'y a aucun souci. Donc, on s'est mis en partenariat. Moi, j'accrochais des toiles chez lui euh, tous les deux mois. Euh, je renouvelais les toiles. Lui, il avait les toiles en termes de déco de sa restauration. Et moi, c'était un espace de visibilité et les toiles étaient en vente. C'était mm -hmm. aussi un espace de vente. D'accord. Et donc, c'est un partenariat qui a duré longtemps. D'accord. Mm -hmm.
0: Très intéressant. C'est joli. On voit que vous êtes passionné un peu d'esthétique. Vous avez commencé donc en tant qu'hôtesse. Euh, mm -hmm. Ensuite, vous capitalisez donc sur tout ce que vous avez appris, vous, vous faites vos études, vous avez accès donc à, à des promotions, vous grimpez les échelons, et à la fin vous, cap vous capitalisez sur tout ce que vous avez, sur toute votre, votre expérience. Donc, vous revenez encore du coup à travailler avec euh, donc, des VIP, et là vous, vous, vous observez un marché, vous observez vraiment ce qui se passe au Niger, et euh, vous voyez qu'il y, y a un gros manque dans l'art. Du coup, vous allez euh, sur l'art qui est donc un, quelque chose qui vous passionne. Et euh, ma question, du coup, c'est il n'y avait pas d'acteurs euh, à ce moment-là
1: euh, Non. Au moment où je m'installais, il y avait des producteurs.
2: Mm -hmm. Il y avait
1: des producteurs de, de toiles. Les artistes, ceux qui produisent les toiles, ils étaient là. Et, mais d'une façon générale, celui qui produit n'est pas forcément celui qui fait la promotion. Et eux, livrés à eux-mêmes, ils étaient obligés d'être au offerés au moulin. Donc au moment où j'arrivais en 2002, je leur ai offert une tribune d'expression. Donc je, ai, je les ai réunis, je leur ai dit, bon écoutez, vous, vous allez produire. Si je peux vous aider pour produire, c'est une très bonne chose. Mais pour la promotion, je prends en charge d'exhumer tout ce que vous produisez et de le rendre disponible au public pour qu'ils apprécient ce que vous savez faire et qu'éventuellement, toutes ces productions la garnissent non seulement les domiciles, mais les bureaux des, euh, des citoyens. Et donc, c'est comme ça que c'est parti.
2: Euh,
1: en plus euh, de faire la promotion des toiles que nous vendions sur les espaces dans lesquels on les affichait, je me suis mise aussi à faire de la décoration intérieure, ou dans les bureaux, ou dans les domiciles, et à la demande du client. Mais vous avez raison, tout à l'heure, quand vous avez résumé un peu mon parcours, moi, j'ai dit à qui veut l'entendre que tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, je l'ai appris à Air Afrique. D'accord. En tant que responsable donc, des, de l'accueil et de l'assistance VIP à Air Afrique à l'époque, on avait des salons pour recevoir les clients. Mm -hmm. Et donc, je me suis occupée de la mise en place, de la décoration des salons, et c'est comme ça que j'ai été... Euh, euh, en contact avec l'étoile et avec beaucoup d'esthétique. Voilà. Et donc, très naturellement, quand Air Africa s'est effondrée, tout ce que j'ai appris à Air Afrique, je l'ai mis à profit pour euh, me réaliser et je n'ai aucun retrait. Aujourd'hui, ce que je sais faire m'a permis euh, non seulement de montrer qu'on peut partir d'une famille pauvre et se réaliser au plus haut niveau, et euh, en même temps, j'ai beaucoup de satisfaction là-dedans sans me jeter des fleurs parce que, bon, on est une grande famille dont je peux m'occuper entièrement et euh, mmh. c'est tout plaisir. Ah,
0: okay. <rire> c'est joli la façon dont vous parlez de, de votre famille. Oui. Vous avez l'air du coup pas mal attaché à votre mère. Est-ce que c'était comme un modèle pour vous?
1: Oui, euh, ma mère était une personne d'engagement, mais je pense que toutes les femmes le sont. Mm -hmm. euh, mais elle avait un courage exceptionnel, je vous ai dit qu'on était six enfants et, et elle oui. était seule à nous élever mm -hmm. et euh, donc c'est clair, elle a été pour moi euh, un modèle de motivation et de mobilisation euh, qui ont fait que je n'ai jamais reculé donc quand j'ai une idée euh, je me jette à corps, corps perdu dans l'idée et puis euh, l'adage dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Eh bien, c'est comme ça dans la vie active. Si vous avez une idée, que vous vous l'appropriez, que vous la mettez en perspective, eh bien, les moyens pour le réaliser vont vous arriver très naturellement et vous allez pouvoir le réaliser aisément.
2: Mm -hmm. ouais. D'accord, donc il faut <rire> toujours travailler
0: avec détermination.
1: Absolument. Il faut il faut d'abord se structurer, s'organiser, mm -hmm. s'asseoir, se regarder et dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mm -hmm. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Encore que l'être humain est capable de tout faire. Homme comme femme. Hein? Mm -hmm. Donc, qu'on ne se limite pas à je suis né dans une famille pauvre, je ne peux pas. Ça, la limite de euh, celui qui dit je ne peux pas, il est limité par le mot qu'il dit « je ne peux pas mmh, ». Il faut bien. toujours se dire « je peux le faire » et se donner les moyens de le faire. Mmh. Et souvent, on n'a pas besoin d'aller chercher. Il faut juste écouter, regarder autour de toi, soit savoir saisir les opportunités, parce que certaines personnes parlent de chance, mais euh, la chance, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est quand vous êtes préparé à quelque chose et que l'opportunité se présente, eh bien, vous la saisissez. C'est comme ça qu'on euh, dit que la personne a eu de la chance. Mm -hmm. Mais c'est juste qu'elle a su vrai. saisir l'opportunité alors qu'elle était préparée à, à ça.
0: Oui, c'est important du coup de se, oh, se oui. préparer. Quoi. On, on a l'impression que Absolument. les gens, il y a les choses qui leur tombent dessus par hasard. Absolument. Mais c'est du hasard qu'ils ont créé finalement. Oui,
1: tout à fait. D'accord. Mm -hmm. Ok.
0: Et oui, c'est intéressant aussi, il ne euh, faut pas se limiter. Il n'y a pas de... Il y a tout un tas de croyances limitantes. Non. On nous dit, enfin souvent en fait, on berce même dans un monde où on nous dit, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas ouais. faire ça. Et du coup, on se bride, quoi, alors que si mm -hmm. on va se couper.
1: Ouais. En termes de préparation, j'ai vu ce matin un petit, euh, un petit adage qui cadre tout à fait avec ce que nous disons aujourd'hui. Donc, l'adage dit quoi? Celui qui néglige de se préparer doit se préparer à être négligé. Waouh. Je l'ai reçu ce matin, okay. j'ignorais que j'aurais eu besoin de le... C'est pour vous dire que souvent, les choses arrivent quand vous vous y attendez le moins, mais quand vous êtes préparé, vous savez saisir les opportunités. Mm -hmm. Donc voilà. C'est ça, <rire>
2: c'est très oui.
0: profond. Oui. Et oui, du coup, c'est important de faire les choses et je pense que c'est faire... important aussi de le faire avec passion.
1: Oh oui. Bon, disons, oui, souvent la passion, elle vient à partir du moment où on se jette mmh, là-dedans. Mmh. Euh, mais tout ce que l'on fait avec cœur et engagement, ça devient une passion.
0: C'est vrai. Oui. Sinon, c'est compliqué de durer sur le long et terme. Oui, tout dire. à
1: fait, oui, mmh. c'est ça. D'accord. Euh,
0: donc, très intéressant. Donc, mais alors là, j'ai une question du coup qui, qui me vient. Euh, vous êtes donc, euh, vous avez donc décidé de venir dans la, dans la culture. Vous, vous êtes une femme. On est dans les années, dans les années 2000. La, la position de la femme est quand même assez assez controversée le, la, le domaine de la culture aussi est pas forcément valorisé euh, on comprend donc votre choix de par vos expériences et votre passion mais comment ça s'est passé en soi comment est-ce que vous avez réussi à faire accepter euh, donc d'afrique et donner du coup du, de l'importance à, à votre projet
1: bon pour tout vous dire ça n'a pas été aisé eh oui. je me souviens mmh. que euh, avant de créer la galerie j'ai fait un petit sondage autour de moi et je n'ai eu personne pour m'encourager à la réalisation d'une galerie. Et l'argument qu'on me donnait, c'était que oh, une toile, ça doit coûter entre 200 et 250 000. Et qui va t'acheter une toile à 250 000 alors qu'il peut s'acheter 10 sacs de riz pour le même montant? Mm -hmm. euh, mais pardon, je me suis trompée. J'ai une seule personne qui m'a encouragée un cousin décédé aujourd'hui, qui a son âme, qui m'a dit, fais ce que tu as envie de faire. Si c'est de ça dont tu as besoin et dont tu as envie, eh bien lance-toi, n'écoute pas ce qu'on te dit par ailleurs. Je l'ai écouté et euh, c'est parti comme ça. Oui. Mais ça n'a pas été facile. Il y avait des moments où, pour faire connaître mon projet, je devais me déplacer d'entreprise en entreprise, demander des rendez-vous donc à des patrons. Mm
2: -hmm. Je prenais
1: souvent mes toiles sous le bras. J'allais dans les bureaux des euh, directeurs pour leur expliquer. Bon, voilà, on a ouvert une galerie. Voilà ce que nous faisons. Nous faisons de l'encadrement professionnel. Euh, et euh, plus d'une fois, j'ai essuyé euh, une fin de non recevoir, mais ça ne m'a pas, mm -hmm. euh, ça ne m'a pas freiné. Je n'ai pas renoncé, j'ai continué. Et puis aujourd'hui, on vient me chercher pour acheter oui. des toiles, pour décorer des environnements. Et dans l'environnement, quand on parle de décoration intérieure ou même d'assistance, c'est simple. On m'a appelé il y a deux jours pour me demander si je peux aller jeter un coup d'œil euh, au salon présidentiel parce qu'ils veulent un professionnel pour le gérer. C'est pour vous dire que je ne fais plus de démarchage direct mm -hmm. depuis euh, tant de temps. On est devenu une référence dans l'environnement, mais c'est à force d'engagement, de persévérance, de courage et surtout de conviction qu'on en, en est arrivé là.
0: Wow. Hum? Et oui, là, là du coup, enfin, sur, je veux juste revenir sur le, sur le courage et la conviction. Euh, C'est-à-dire qu'il y a pas mal du coup, de gens qui ne suivent pas forcément le projet. Vous, vous y allez quand même parce que du coup, vous avez quand même votre vision, vous voyez là Absolument. où vous pouvez aller et je voulais du coup revenir sur quel est votre, votre, quelle était votre 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 vision à ce moment-là comment comment est-ce que vous faisiez pour rester déterminé malgré le fait que personne ne vous suive qui éventuellement vous êtes allé voir donc euh, donc des patrons et qui vous ont pris qui vous, qui vous ont potentiellement pas accepté ou voir qui vous ont pas vraiment considéré comment est-ce que vous avez fait du coup pour euh, avoir cette chose qui vous fait persévérer qui vous, vous maintenait en vous disant ouais il y a quelque chose
1: mais ça je pense que c'est un état d'esprit mmh. tout simplement c'est un état d'esprit et donc, quand vous avez envie de quelque chose comme j'ai dit, il faut se structurer il faut d'abord déterminer ce dont on a envie, déterminer l'idée, fixer l'idée fixer le contour de l'idée n'est-ce pas, okay. et puis s'en tenir à ça, il ne faut pas divaguer parce que si vous vous dites, bon, je, je fais ci, aujourd'hui ça ne marche pas, demain je vais faire ça, ça ne marche pas, et ainsi de suite vous allez faire des sauts de puce un peu partout et vous n'allez nulle part attendez de trouver votre voie avant de diversifier vos activités. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je savais que c'était un créneau qui était porteur, qui était intéressant et que si, donc, je m'accrochais à ça, donc, euh, on y arriverait. Et c'est ce qui est arrivé.
0: D'accord. C'est intéressant, vous dites que vous saviez que c'était porteur. Comment est-ce que, est que vous le saviez?
1: Bon, déjà, c'était un créneau vierge mmh. qui n'existe pas. Et puis, euh, après, il y a la le la, le pouvoir de conviction mm -hmm. donc quand vous avez la, quand vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire vous allez vendre votre idée à celui qui veut à celui qui doit l'acheter même si la personne n'a pas l'intention de l'acheter si vous êtes un bon vendeur oui. vous allez le voir vous allez le convaincre d'acheter mm -hmm. et ainsi de suite et donc et l'autre question c'est bon le résultat est toujours édifiant donc, euh, je vous donne un exemple. Je suis arrivée une année, euh, l'année où on a inauguré la BOA, la Bank of Africa, et euh, je suis allée voir le directeur en demandant à décorer euh, la BOA pour l'inauguration qui était prévue à l'époque avec le président Mamadou Ohtangin. Le, le monsieur, il a regardé son budget, il me dit non, 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 qu'il n'a pas la possibilité de décorer euh, parce que euh, c'est un budget qui est très fort. Je le dis, il n'y a pas de souci. Ok. Vous voulez pas décorer, je ne vais pas vous imposer. Mais par contre, pour l'événement que vous préparez, euh, vous aurez besoin de déco. Moi, je vous demande rien. Je vais faire une exposition pendant votre événement. Ce que je vais exposer va servir de déco pour euh, votre hall. Et puis après euh, l'événement, moi, je vais ramasser mon matériel et puis je vais partir. Il m'a dit c'est cliché coulé. On a fait comme ça. Donc, il y a eu euh, euh, l'inauguration avec le président le premier ministre. Moi, j'ai fait mon exposition, j'ai décoré leur hall et puis, euh, tout s'est très bien passé. Euh, le président était content de voir qu'une Nigérienne faisait une exposition d'œuvres d'art et tout. C'était très bien. En partant de là, j'ai eu le marché de la primature. On m'a appelé à la primature pour venir décorer. Et, Finalement, les toiles que j'ai accrochées là-bas juste pour leur décorer le hall à l'occasion de l'événement ne sont jamais parties. Ils les ont achetées. Wow. Donc, pour vous dire que, bon, ce n'est pas toujours que vous arrivez à convaincre le client, mais il y a toujours des façons de faire. Et puis, qu'on ne se dise pas « je veux vendre, je veux de l'argent », et non, il faut, il faut voir au-delà de l'argent. Mm -hmm. Il faut offrir des services. Il faut offrir des prestations, souvent contre rien, mais qui, à terme, peuvent ramener euh, des, des contacts intéressants.
2: Mmh.
1: Ça, c'est la petite anecdote. C'est intéressant.
0: Et du coup, oui, donc, euh, bah, en fait, on peut même parler d'audace, hein, c'est-à-dire que vous avez quand même euh, très bien joué le coup là, sur, cette, sur cet exemple.
1: Bon, l'audace, c'est vrai, c'est une qualité euh, souvent très utile dans le business. Mmh. Donc, il faut oser. Oui. il faut oser et c'est important et euh, souvent même en osant ça vous donne confiance en vous vous mm -hmm. dites bah, attends, je vais y aller tant mieux si ça passe si ça passe pas c'est pas, pas grave j'aurais essayé c'est comme ça que ça marche mm -hmm.
0: et même au pire même si, même si ça n'a pas marché la personne aura vu que typiquement vous avez eu de l'audace ça peut toujours être intéressant oui ouais, tout à fait d'accord et du coup juste pour, pour revenir sur, sur cet exemple typiquement enfin nous par exemple, nous, c'est un peu la même chose. Comme on fait, on fait de la photo. Euh, c'est pas évident, c'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de, de photos euh, de qualité pour leur, pour leur, pour leur plateforme, pour leur communication. Surtout que bon, aujourd'hui, on est dans, enfin, on est dans, dans l'ère du numérique, mais il y a tout un tas de téléphones qui permettent de faire des photos. Et c'est aussi très intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de monde qui nous dit non dans un premier temps. Et là, on va offrir, on va offrir un shoot, on va faire une, une petite séance, et après, on va contractualiser avec eux. Et ce que je pense qui est très intéressant là-dedans, c'est c'est vraiment de ne de pas faire ça pour l'argent, mais vraiment de montrer que, bah, typiquement, qu'on peut satisfaire un besoin qu'ils peuvent avoir, on peut leur, leur donner de la valeur. Et, et dans votre cas, typiquement, si, si la banque reçoit bah, potentiellement des VIP, c'est quand même mieux d'avoir de beaux tableaux sur les murs que avoir des murs qu'à euh, d'avoir des murs tout vides. Et, et en, du coup, en exposant, en leur offrant l'exposition, les gens ont pu voir vraiment dans la, dans la salle vraiment, bah, que, que ça apportait vraiment du cliché à la salle. Et derrière, je pense que c'est aussi ce qui a quand même aidé à…
1: Non, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, l'exposition a porté de l'émerveillement à, à l'inauguration. Mm -hmm. Parce que, bien sûr, inaugurer un, bat, un beau bâtiment, c'est très bien. Euh, mais l'exposition a amené du visuel dans, à l'inauguration. Parce qu'il y avait, du coup, des sujets sur lesquels ils peuvent s'arrêter, deviser, regarder, pas seulement regarder des murs et s'en aller. Donc, il y avait un élément de culture qui était déterminant et qui était important. Mmh. Donc, non seulement la banque a acheté, la BO a acheté, mais à la suite de ça, toutes les banques m'ont appelé une à une. Wow. Donc, toutes les deux coups que vous voyez dans les banques-là mmh. sont venues du soleil d'Afrique. D'accord. Oui.
0: OK. <rire> les citations.
1: Non, c'est pour vous dire que euh, la force de la conviction. J'ai lu un livre, euh, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « La force du focus ». D'accord. C'est-à-dire, si vous avez un projet... Il faut vraiment euh, y camper. Il faut vous accrocher à ça. Et il faut vous donner les moyens de vous organiser pour réussir euh, l'événement. Il ne faut, il faut, il faut pas divaguer. Mm -hmm. Donc, c'est le fait de se disperser qui fait qu'on euh, n'arrive pas à saisir quelque chose de façon euh, permanente. Mm
2: -hmm.
1: Il faut trouver sa voie vous avez trouvé votre voie, à ce moment-là, vous pouvez euh, diversifier les activités. Donc, mmh. il faut garder le focus.
0: Ça, ça, ouais, ça c'est intéressant. Mmh. C'est vrai qu'on voit pas mal de monde, bah, surtout nous, dans, dans l'audiovisuel, justement divaguer. Mmh. On voit des gens qui passent typiquement du, du chant à la musique, puis de la musique à la vidéo, mmh. et de la vidéo à autre chose. Et c'est vrai qu'en mmh. restant concentrés, on, on crée une expertise. Mmh. Et du coup, eh bien, à force, typiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut avoir, comme on dit, de la chance, où c'est vraiment, il y aurait une opportunité, de par l'expertise qu'on aura créée, qu'on sera fait. capable de saisir. Mm.
2: Donc
0: mm. c'est vrai que c'est important de, de rester focus. Euh, je voulais, je voulais euh, savoir, j'ai cru comprendre que vous avez eu un, un, un parcours notamment associatif autour de, de Soleil d'Afrique. Vous avez fait d'autres choses en même temps que Soleil d'Afrique
1: Oh, j'ai fait beaucoup de choses.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu dessus D'abord,
1: avant Soleil d'Afrique, alors que j'étais à Air Afrique, j'étais membre donc, de l'association des Nigériens d'Air Afrique. Donc, on a une association des Nigériens d'Afrique dont j'étais euh, la trésorière. On avait un président et moi, j'étais la trésorière. Donc, ça, c'était euh, la première activité associative dans les années, euh, je sais pas, 1980 ou je ne sais plus. D'accord. <rire> oui. Et puis, euh, oui, après, quand je suis rentrée au Niger, j'ai appartenu au Lions Club, mm -hmm. qui est un club service. Euh, après le Lions Club, j'ai été euh, présidente de l'Amicale des anciens élèves du Collège Mariaman.
2: D'accord.
1: Et puis, euh, en ce moment, je dirige une association qui s'appelle Kautal Wafakai. Kautal du mot Peul qui dit réunion et Wafakai du mot germain qui veut dire euh, union. Donc, Kautal, on se réunit dans la bonne entente pour euh, apporter donc, du développement à aux populations nécessiteuses et j'en suis la présidente
2: d'accord
0: et, et du coup pourquoi, tout, pourquoi comment comment vous êtes venu cet, cet engagement cette envie du coup de et eh bien de, de donner aussi toutes ces, toutes ces activités sur lesquelles vous vous investissez
1: bon pour, pour moi je pense que ça a été naturel parce que comme on dit l'homme est un animal social donc nous ne sommes que quand nous vivons dans un environnement dans une société n'est-ce pas et donc, pour être dans la société, il faut se manifester d'une façon ou d'une autre. Mmh. Bon, et, et la meilleure ma ma manière de se manifester pour euh, acquérir l'adhésion des uns et des autres, et c'est d'ailleurs pour ça que l'être humain est fait, pour interagir avec l'autre. Donc, quand vous êtes en face d'une population démunie, euh, ça appelle votre cœur. Forcément, vous vous mobilisez. Et souvent, on a l'impression que euh, euh, ceux qui pensent qu'ils apportent du soulagement euh, sont ceux qui donnent, mais en réalité, c'est un échange. Mm -hmm. Parce que quand on arrive dans un environnement comme celui-là, il y a une interaction. On apprend aussi de ceux qui sont là. On apprend l'humilité, on apprend le partage, on apprend la compréhension, on apprend l'écoute. Euh, autant de choses qui sont utiles et indispensables à une vie heureuse et harmonieuse. Et donc, vraiment, chez moi, c'était tout naturel. Et, et pour, pour tout vous dire, souvent, on vient me chercher pour faire partie de l'association. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, peut-être que euh, ça n'est assez. Avec le grand âge, il faut se reposer un tout petit peu. Mm -hmm. Et finalement, non. On me sollicite. <rire> on me sollicite. Non, tu as l'expérience. Viens mm. aider. Et puis, bon, pour ça, je ne résiste pas. Je réponds toujours présent à l'appel.
0: D'accord, euh, une petite aparté sur, sur l'entrepreneuriat, j'ai lu, lu quelque part que, que vous avez à des Toastmasters,
1: ah oh oui, j'ai créé le Toastmaster, je ne participe pas, je créé, okay.
0: le Toastmaster du coup au Niger
1: Absolument, c'est-à-dire moi je fais partie du Toastmaster en, en Côte d'Ivoire, j'ai connu le mouvement Toastmaster en Côte d'Ivoire mm -hmm. et euh, je sais tout ce que le Toastmaster m'a apporté, D'accord. Et pour tout vous dire, dans le passé, une conversation comme celle-là, je n'aurais peut-être pas pu la tenir. Mm -hmm. Quand j'ai pris en charge le service de fidélisation, j'étais en réunion un jour avec mon patron, une réunion que j'ai dirigée et j'avais des partenaires français qui étaient là. Donc, j'étais la responsable du service de fidélisation, mais C'était une réunion sous l'égide de mon patron, mais que je présidais. Alors, quand on, a, on était une vingtaine autour de la table, quand j'ai commencé, quand j'ai pris la parole pour mon petit mot introductif qui a duré sept minutes, mon patron, quand il a vu que j'ai commencé à trébucher, il a pris un bout de papier et puis il a fait des traits. Je disais beaucoup « donc ». Et chaque mmh, fois que mmh. je disais « donc », il fait un trait. Chaque fois que je disais « donc », il fait un trait. Au bout de sept minutes d'intervention liminaire, j'avais dit plus de cinquante « donc ». Alors, euh, à la fin de la réunion, il m'a appelé et m'a dit, ah, j'ai écouté attentivement parler, voilà ce que tu as comme problème. À partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une tribune où je vais apprendre à m'exprimer sans trop de béquilles. Mm -hmm. On en a tous. Hein? Oui. Donc, souvent, c'est des gestes, souvent, mm -hmm. c'est des regards fuyants, souvent, c'est des mots comme, donc, sur lesquels on s'appuie. Et, euh, et dans le souci de l'amélioration de cette lacune-là, j'ai cherché une tribune. Et j'ai trouvé le Toastmaster. C'était un club interactif. Il n'y avait pas d'enseignants ni d'enseignants. Donc, on était une vingtaine ou une trentaine de personnes. On se retrouvait une fois par semaine. Et chacun évaluait l'autre et lui apportait les correctifs nécessaires pour qu'il s'améliore. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup apprécié d'appartenir au Toastmaster en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentrée au Niger, en regardant la télé, en regardant comment les gens trébuchaient sur euh, la façon dont ils s'exprimaient, je me suis dit que ça va être utile dans l'environnement. Mm -hmm. Et donc, j'ai euh, pris en charge de mettre en place un club Toastmaster qui existe toujours. D'ailleurs, voilà, il existe toujours. Il opère toujours à Africa Hall parce que c'était là que je l'avais installé.
0: À Africa Hall. Qu'est-ce qu'Africa Hall?
1: Africa c'est une structure euh, qui reçoit des réunions euh, donc, euh, et ils se réunissent. Le Toastmaster se réunit une fois, non, deux fois, le premier et le troisième samedi du mois, deux fois par mois. D'accord. Premier et troisième samedi du mois à Africa Hall. Et il euh, y a des séances qui durent euh, de 9h à midi. Et donc, dans ces séances-là, des séances interactives où les gens apprennent. Euh, le leadership, ils apprennent euh, euh, l'art oratoire. Euh, mmh. Et depuis, d'ailleurs, le club a donné naissance à beaucoup d'autres clubs. Mmh. Parce que c'est ça l'intérêt du de, de, de Toastmaster. C'est-à-dire euh, sa vocation à essaimer Il ouais. faut que d'autres clubs naissent du club d'origine pour que euh, la, une majeure partie de la population puisse en profiter. C'est comme ça que la nation peut en profiter. Et je crois que ça fait toujours des 000. Moi, j'ai beaucoup d'autres activités. Je ne participe plus au Toastmaster, mm -hmm. mais je sais qu'il existe encore. Et de temps en temps, je fais des petites apparitions mm -hmm. là-bas histoire de se souvenir que euh, c'est un peu mon bébé. D'accord.
0: Et du coup, on peut toujours s'y inscrire?
1: Ah oui, absolument.
0: D'accord. Oui. Et pour ceux qui vont, qui vont écouter, est ce qu'il y a un coût pour l'inscription?
1: Oui, oui, oui. C'est... Euh... Une cotisation de 10 000 francs par mois, qui vous donne droit à un kit, euh, un kit de, du Toastmaster, mm
2: -hmm. mais
1: le Toastmaster est un, euh, est un club qui est né aux états unis mm. mais désormais il y a la version française, mm. et dans les pays anglophones c'est très courant, dans mm -hmm. les pays anglo-saxons c'est très courant. Euh, même au Canada où ils ont des anglophones et des francophones les Toastmasters c'est très 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 courant mm -hmm. c'est l'école traditionnelle française qui se contente de nous ingurgiter juste des matières à l'école ils ne nous apprennent pas à être
2: non. alors que dans les, mm -hmm.
1: euh, dans les dans la tradition anglophone parallèlement à ce que la personne apprend à l'école on apprend à la personne à être, mmh. comment s'améliorer, comment prendre en charge ces choses, comment parler euh, euh, aisément pour se faire entendre, parce que c'est oui. pas tout, il y a des gens qui parlent mais on ne les écoute pas, mmh. donc comment parler pour se faire entendre et comment écouter, comment avoir une écoute attentive, ce n'est pas toujours évident.
2: Oui, un, il faut être
1: éveillé à ça.
2: C'est vrai.
0: <rire> Et il y a beaucoup de monde qui ont de très bonnes idées, mais qui ont du mal à les exprimer. Bien sûr. Et moi-même, j'ai eu pas mal de problèmes d'élocution. Oui. Donc, euh, donc, quand j'étais jeune, j'allais voir notamment une orthophoniste. Euh, j'ai fait du Toastmaster pendant mes études. D'accord. Parce que j'avais déjà eu un premier projet entrepreneurial, mais pareil, euh, j'avais du mal à parler, j'avais du mal en public et ça m'a ça m'a beaucoup aidé alors c'était j'ai commencé sur Paris oui. et après j'ai fait ça en type donc dans le Sud-Ouest où j'ai terminé en fait mon master et donc au cours de ce master là comme j'avais l'habitude de enfin je pitch j'avais une tendance à pitcher et en fait pour aller un peu plus loin dans la démarche du coup je je m'étais inscrit au Toastmaster comme j'étais j'étais dans un incubateur d'entreprise et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé et je pense que c'est très, très important, parce que moi-même, quand, quand je parlais de, de, de moi avant, maintenant, aujourd'hui, moins ouais. j'avais dans ma tête, j'avais des le choses qui étaient très <rire> Ah oui Non, ça, ça aide beaucoup. Oui. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui sont potentiellement intéressés, euh, je les invite à aller, voir, euh, à aller voir ce qui se passe. C'est toujours aidant et, et voilà, ça rajoute toujours une, une corde à notre arc. Quoi. Ah oui,
1: absolument.
0: C'est très intéressant. Et du coup, euh, vous êtes à Soleil d'Afrique on arrive dans les années, fin des années 2000, fin 2000-2010. Euh, vous avez un poste ministériel?
1: Oui, alors les choses se sont passées graduellement. Donc en 2002, j'ai créé Soleil d'Afrique, qui à l'époque était logé dans une petite villa très modeste. Mm -hmm. Et euh, comme je vous ai expliqué, je faisais des interventions en, en matière de décoration intérieure. D'abord, c'était une exposition à BOA pour après laquelle le premier ministre m'avait demandé de venir décorer son bureau à la primature Et donc, en décorant le bureau du premier ministre à la primature je l'ai décoré une première fois. Et puis, quand ça s'est défraîchi, quelques années après, on m'a encore rappelé pour le décorer. Et pendant que je faisais la deuxième décoration à la Prémature, je faisais aussi la promotion du Toastmaster. Parce que j'arrivais dans un milieu donc, de haut cadre à la primature et je voulais que j'avais le souci que chacun puisse s'exprimer euh, comme son poste l'exige. Et euh, je faisais la promotion du Toastmaster et je venais aussi de créer euh, euh, le club, l'Alliance Club Niamé Prestige, mm -hmm. le club Niamé Prestige. Et donc j'étais très, très, très active. Et euh, la même année, en 2009, c'était en 2009, il y a eu une crise au sein du gouvernement et euh, un des partis politiques a quitté le gouvernement, ça a libéré des places. Et donc, pendant que j'étais active, probablement un premier ministre je ne sais pas qui, en tout cas quelqu'un m'a marqué et ils m'ont sollicité pour euh, faire partie du gouvernement au moment où euh, certains partis politiques euh, claquaient la porte. Mm -hmm. Alors, euh, bien sûr, pour moi, c'était une surprise parce qu'habituellement, les postes ministériels sont réservés à ceux qui font de la politique. Moi, je n'en mm -hmm. faisais pas. Oui. J'étais juste euh, euh, un opérateur économique qui avait le souci donc, de bien faire, qui s'était donné à des activités associatives et qui était présente sur la scène et qui offrait probablement euh, des prestations de qualité, non seulement dans le domaine de, de la, du... Euh, des activités associatives, mais aussi dans la profession que j'avais choisi d'exercer. Et c'est comme ça qu'on m'a sollicité pour être ministre du Tourisme et de l'Environnement. D'accord. Pour vous dire que tout est lié, hein? ah, oui. rien ne tombe du ciel. Donc les choses s'enchaînent les, les unes à la, à la suite des autres. Mm -hmm. et, euh, et bon, pour peu que l'on fait bien, on peut croire que bon, ça ne finit pas.
0: Mais oui. Et puis ça s'enchaîne bien, et c'est ça, c'est pareil, là quand on, si oui. on écoute, si on revient surtout tout l'interview, oui. on peut avoir justement, c'est comme on le disait d'ailleurs, comme vous l'avez bien dit au, au début, euh, que vous avez eu de la chance, mais on voit que vraiment vous avez créé votre parcours, vous avez créé ces opportunités, oui. et, euh, et elles vous sont tombées. Et euh, je pense que c'est très inspirant pour moi-même, comme, euh, comme pour toute la jeunesse. Et euh, oui, du coup, en allant un peu plus loin du coup, dans, dans, dans la démarche, du coup, vous êtes resté combien de temps à, à ce poste-là oui.
1: D'accord. Un an. Un an, mais j'ai dû partir à la faveur du coup d'État. Et eh oui. Parce que, mm -hmm. voilà.
0: <rire> D'accord. Et donc là, vous partez vous revenez dans le soleil d'Afrique.
1: Oh oui, dès le lendemain.
0: D'accord.
1: <rire> dès le lendemain. Ce qui a surpris beaucoup de gens, d'ailleurs, parce que dès le lendemain, euh, d'abord, quand il y a eu le coup d'État, je n'étais pas là. Moi, j'étais en mission à l'intérieur du pays. Et donc, dès que j'ai appris qu'il y avait le coup d'État, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée. Mm -hmm. Donc, euh, je suis rentrée... Euh, je me suis présentée, on m'a dit non, on n'a pas besoin de vous, il n'y a rien. Ok, je continue à vaquer à mes occupations. Dès le lendemain, j'ai pris ma voiture. Je me souviens que j'avais rencontré euh, un responsable dans le système des Nations Unies. Dès le lendemain, j'étais au volant de ma voiture et il regardait avec insistance pour être sûr que c'était la ministre qui était au volant. Euh, c'était bien moi, donc euh, j'ai aucun souci avec ça. Donc j'ai repris mes activités à Soleil d'Afrique, j'ai repris mes activités dans les clubs associatifs. Et euh, je suis restée ce que je suis
0: Parce, parce que je, oui. du coup, pendant votre poste ministériel, vous avez tout mis en suspens Donc euh, à la fois Soleil d'Afrique et vos activités associatives
1: Alors, les, les activités associatives, j'ai continué parce que c'était vraiment une passion J'allais à quelques réunions euh, Soleil d'Afrique, là j'ai dû céder ça à une de mes filles qui s'en est occupée C'était Oma qui s'en est occupée D'accord et puis, euh, et quand je suis, euh, suis sorti de là, j'ai repris les activités.
0: D'accord. Voilà. <rire> et du coup, est-ce que le, le soleil d'Afrique, après le, après le poste ministériel, est le même que celui qu'il était avant?
1: Alors, oui, pendant plus d'un an, il a été le même. D'accord. Et puis, plus tard, euh, à la faveur d'une notification dans le journal, donc, des bâtiments avaient été mis en, en location au village de la francophonie.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai soumissionné et j'ai été attributeur de ces bâtiments-là. J'ai cherché en fait un espace beaucoup plus grand pour offrir justement de la visibilité à celui d'Afrique. Alors qu'initialement, on était dans une petite villa. Hein, et là, pour pouvoir, pour les besoins de nos expositions d'envergure, pour les besoins d'organisation d'événementiels, donc, j'ai cherché un espace plus grand, je suis tombée sur ça et j'ai été attributeur de ces bâtiments. Et c'est comme ça que Le Soleil d'Afrique est installé aujourd'hui sur un périmètre de 12 500 mètres carrés. Avec six salles polyvalentes, wow. et puis un jardin botanique, un jardin d'agrémentation, un verger, et une esplanade pour faire du spectacle, parce que c'est un centre culturel
0: mmh. D'accord. Et donc, du coup, on peut retrouver le Soleil d'Afrique la, dans la cité du coup de la francophonie
1: Absolument. Vous devriez venir hésiter, ça va vous plaire. Ah oui, vous est qui est... aimez faire des photos, là, mm -hmm. vous allez voir de, de très belles images. Impeccable, <rire> on va aller voir
0: ça. D'accord. Et euh, du coup, on va arriver, on va commencer, s'approcher de la fin de cet entretien. Euh, je voulais juste savoir, est-ce que typiquement, euh, pour Soleil d'Afrique, est-ce que vous avez eu accès à des financements Est-ce que vous avez financé Soleil d'Afrique sur fonds propres Comment est-ce que, est que ça s'est passé?
1: Alors, oui, euh, initialement, ça a été financé sur fonds propres. D'accord. Pendant longtemps, jusqu'en 2010. D'accord. En 2010, quand on a dû s'installer dans cet espace qui est beaucoup plus grand et qu'il fallait l'aménager, à ce moment-là, j'ai sollicité la banque dont j'étais partenaire, donc, euh, qui m'a financé, euh, euh, financé pour la réalisation de, de nos besoins. D'accord. Et puis, oui. C'est grosso modo ça. Aujourd'hui, on attend encore des financements, mais euh, le, le monde du crédit et des financements est très fermé pour euh, les femmes, je pense. Mm -hmm. euh, voilà. non, les femmes, alors je ne sais pas, avec toutes les ouvertures qui se font aujourd'hui, si euh, les jeunes euh, n'en participent pas beaucoup, mais de mon expérience, euh, je, je me rends compte que euh, ce n'est pas aisé c'est pas mm -hmm. easy. Donc, on donne moins facilement aux femmes et aux jeunes qu'un
2: qu qu un <rire> homme-cadre, typiquement. Qu'un monsieur,
1: à mon sens. Hein.
0: D'accord. Oui. OK. Du coup, auprès de la banque, c'est un prêt que vous avez sollicité? ah Oui, c'est
1: un prêt. Un prêt euh, dans une banque commerciale, donc à, à, à un taux régulier, okay. mais remboursé depuis, bien sûr.
0: D'accord. Oui. OK. Et du coup, là, vous envisagez d'engranger d'autres euh, financements?
1: Oui, absolument. On a un recherche de financement aujourd'hui pour... Euh, d'une part, réhabiliter soleil d'Afrique pour le euh, moderniser et aussi pour diversifier les activités. Donc, euh, on veut le moderniser parce que c'est une structure qui date de 2004. Ça, les bâtisses ont été construites en 2004. Donc, c'était des matériaux qui ne sont plus euh, euh, d'aujourd'hui, qui mm -hmm. datent de l'époque. Et, euh, et donc, si on veut aller de l'avant, il faut non seulement moderniser, mais aussi diversifier les activités, c'est important. D'accord.
0: Et oui. donc, si potentiellement il y a un, il y a un investisseur là qui, qui écoute, euh, dans, dans quelle mesure est-ce que vous voulez diversifier vos, vos activités
1: Alors, nous sommes des salles polyvalentes, dont le taux d'occupation aujourd'hui laisse un peu à désirer pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu la pandémie du mmh. COVID-19 qui nous a mis à l'arrêt pendant plusieurs mois. Mais la seconde raison dans l'environnement, c'est l'avènement des nouveaux hôtels et euh, du centre Mohamed Gandhi, mm -hmm. qui offrent des structures modernes de qualité et qui font que euh, Soleil d'Afrique, en, en tant que structure, n'est plus très concurrentielle. Alors, euh, donc, il est nécessaire pour nous de moderniser et euh, d'assurer que nous allons avoir un taux d'occupation correct de nos mmh. salles et pour ça on va aller dans la formation continue
0: d'accord voilà.
1: on va aller dans la formation on continue à faire ce que nous faisons hein. on fera toujours de l'événementiel j'ai d'ailleurs une exposition d'œuvres d'art initialement prévue en janvier mais qui va probablement se faire en mars parce que à cause de la pandémie mmh. comme il y a beaucoup d'activités qui sont restreintes mmh. donc je vais la reporter au mois de mars une exposition d'œuvres d'art et puis euh, on continue à recevoir euh, des banquets et puis euh, des ateliers à la demande, mais euh, à terme, on va aussi euh, en faire un centre de, de formation continue permanente.
0: D'accord, et ce sera donc, donc quel type de formation qu'on pourra y recevoir
1: bon, Nous avons une banque de données de professionnels de la formation continue et, et donc nous pouvons monter euh, à la demande la formation sollicitée par le client d'accord il n'y a pas de limite impeccable <rire> d'accord ça va être des formations dans le genre renforcement de capacité mm -hmm. ou euh, peut-être aussi des petites formations dans l'apprentissage donc des, des, euh, des métiers à haute densité de revenus donc, des choses comme cela d'accord
0: mm -hmm. Hum, juste avant de, de conclure, hum, donc vous avez, ça fait un moment que vous êtes euh, dans, dans l'entrepreneuriat, plutôt l'entrepreneuriat culturel du coup. Hum, vous avez dû voir tout un tas de choses. Hum, Est-ce que vous avez des, du coup, des, des conseils euh, pour les jeunes, des petites erreurs qu'éventuellement vous avez faites qui vont nous permettre donc à nous, euh, jeunes, d'éviter de faire les mêmes erreurs?
1: Bon, il, il est difficile d'identifier de, des erreurs Là, comme ça, mm -hmm. tout de suite, après coup. Mais euh, le conseil que je donnerai, si je peux me permettre, c'est qu'il faut toujours croire en soi. Il faut euh, avoir du courage. Il faut persévérer. Il faut camper à son idée. Et il ne faut pas se laisser décourager. Parce que souvent, ce qui arrive, euh, je vous ai dit qu'à un moment, je prenais mes toiles et puis j'allais de bureau en bureau pour les présenter. Si je m'étais laissé envahir par mon ego et par un quelconque découragement, je n'y serais jamais arrivée. À la première euh, occasion de, euh, de refus, mm -hmm. j'allais me rébiffer et puis euh, peut-être ça n'était fini pour moi. Donc, il ne faut pas se décourager. Quand on a une idée et que l'on y croit, il faut s'accrocher à l'idée. Donc, il faut s'armer de courage, de persévérance et aussi d'humilité. Parce que ça, c'est très important. Il ne faut pas... Si à l'époque, je m'étais dit, « Bon, attendez, moi, j'étais une grande patronne à Air Afrique, mm -hmm. je rentre maintenant, je suis obligée d'aller de bureau en bureau pour présenter des toiles. Euh, je ne peux pas le faire. Si j'avais manqué d'humilité, je n'aurais pas pu. Mm » -hmm. Donc, l'humilité, mm -hmm. c'est très important. Mm -hmm. Il faut croire que dans le monde, on est tous égaux. Mm -hmm. Et chacun cherche sa voie. Et que trouver sa voie n'est pas toujours évident. Il faut se donner le temps d'y arriver. Comme dit l'adage, la vie n'est pas un fleuve tranquille. On peut trébucher, mais il faut savoir se relever et continuer. Et c'est ça le conseil que je donnerai
0: merci. aux jeunes
1: entrepreneurs.
0: Merci, merci pour, mmh. pour ces belles paroles. Mmh. Euh, euh, J'ai vu tout à l'heure donc vous nous avez, vous avez, vous avez, vous avez lu un adage. Mmh. Euh, Comment, enfin, où est-ce que vous la recevez Comment est-ce que vous la recevez Ça peut toujours être, c'est toujours
1: ah oui. On a, On a un groupe d'amis, euh, un groupe WhatsApp, mm
0: -hmm.
1: où on s'entretient de temps en temps. Et tous les matins, on a une pensée du jour.
2: D'accord.
1: Une pensée du jour qui peut être motivante, euh, inspirante. Mm -hmm. euh, et la pensée de ce jour, c'était celle-là.
0: D'accord. <rire> Merci bien. Ouais. Euh, on va donc clôturer ce, cet entretien. Pour, si on veut retrouver du coup euh, à Soleil d'Afrique, où est-ce est qu'on peut vous retrouver?
1: Je dois vous donner des coordonnées, c'est ça? C'est ça. Alors, Soleil d'Afrique, c'est au village de la Francophonie, dans l'enceinte du village de la Francophonie. Mm -hmm. On ne s'y trompe pas. Quand on arrive par la porte principale, euh, on va tout droit. Après, on va arriver au bout de, je ne sais pas, 300 mètres. Euh, une grande clôture avec... Euh, des peintures euh, sur le mur, des, oui, des peintures artistiques sur le mur. Okay. Et c'est la Soleil d'Afrique. C'est indi indiqué en grand, si tu ne pas.
2: Impeccable. Donc,
1: et pour le téléphone, euh, 94 94 73 73. Merci. C'est très facile à retenir. Oui. <rire> et okay. pour l'adresse email, c'est soleildafrique.gmail.com. Impeccable.
0: Tout simplement. C est, c est soleil avec
1: S. Et soleil d'Afrique en un seul mot. Mm -hmm. gmail.com. D'accord.
0: Et donc toute dernière question, euh, est-ce que est-ce que vous avez un ou plusieurs entrepreneurs du coup à, que vous dont vous pensez qui peuvent donc inspirer la jeunesse nigérienne ainsi que la diaspora et, et tous les autres entrepreneurs
1: Il y en a beaucoup, il y en a ouais. beaucoup. Mm -hmm. et, et ce qui me euh, rassure aujourd'hui, c'est que les jeunes ont de l'ambition, ils s'investissent. À l'époque. Les jeunes, ils allaient à l'école, ils faisaient des études supérieures et ils venaient chercher un emploi dans la fonction publique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous rencontrez des jeunes, chacun veut monter son entreprise. Il a une petite idée, mais il veut creuser et puis monter ça. Donc, je suis vraiment rassurée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement. Maintenant, pour vous donner le nom d'un jeune inspirant, je pense à Cédric Goubacar. Cédric Boubacar est un jeune euh, qui est dans l'informatique. Il a créé une entreprise qui s'appelle Virtue Prof. Virtue Prof est supporté, supposé apporter de l'aide aux élèves, mais de façon virtuelle. C'est-à-dire, si vous êtes un élève dans quelque classe que ce soit, si vous avez, au lieu que les parents prennent un répétiteur à la maison, mm -hmm. vous pouvez vous abonner à Virtue Prof et vous aurez toutes les réponses à vos questions par VirtuProf. Ça se fait de façon virtuelle et c'est aussi efficace que, euh, que le répétiteur qui est en face de vous et qui souvent n'est pas toujours très content.
0: Impeccable. Merci, merci pour ce beau pitch de VirtuProf. On va, on va contacter l'entrepreneur. Euh, du coup, je vous remercie pour cet entretien.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: C'était merci, merci.
1: un plaisir. J'espère que ça va être utile, en tout
0: cas. En tout cas, je le pense bien. Bah, moi, déjà, ça m'est bien utile et je pense que ça va en aider plus d'un.
1: Magnifique. Merci.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il te motive. Si tu veux louer un espace pour des événements ou autres ou même rencontrer Madame Sani, contacte Soleil d'Afrique. Les liens sont dans la description. Par ailleurs, on va faire des sondages et lancer des exclusivités sur notre liste de diffusion WhatsApp. Pour la rejoindre, rien de compliqué, tu m'envoies podcast sur WhatsApp au plus 227 80 19 00 00. Par ailleurs, on cherche toujours des sponsors pour traduire ces épisodes en langue locale. N'hésite pas à me contacter à alex at afroto.com. Sur ce, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.